0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Alias Natural Selector 89 Wenn die Medien über einen Mord berichten, besteht dann die Gefahr, dass andere Menschen dazu inspiriert werden, diese Art Verbrechen und Tötungsmethoden nachzuahmen? Schon lange fordern Experten der Suizidforschung die Medien auf, Selbstmorde nicht detailliert zu beschreiben oder dass man die Todesursache in der Berichterstattung gänzlich weglässt. Denn es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass Menschen mit Depressionen zum Selbstmord verleitet werden können, wenn sie davon lesen oder hören. In den 90er Jahren wurden brutale Computerspiele für die Aggression und Gewalt junger Männer verantwortlich gemacht. Im Jahrzehnt davor war es die Musikrichtung Death Metal, die der Öffentlichkeit als Zielscheibe diente. Aber kann Mord wirklich ansteckend sein? Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Eine Autostunde nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki, liegt die kleine Provinzstadt Jokila mit ca. 6.000 Einwohnern. In vielerlei Hinsicht ist die Stadt charakteristisch für Finnland. Das älteste Gebäude der Stadt ist der aus dem Jahr 1874 stammende Bahnhof aus Holz. Aus demselben Jahr stammt die erste Fabrik der Stadt. Sie produzierte Ziegel. 1996 wurde die Stadt aufgrund eines schweren Unfalls bekannt. Ein Schnellzug, der auf dem Weg in die Hauptstadt war, entgleiste wegen zu hoher Geschwindigkeit und dichtem Nebel. Es gab vier Tote und 75 Verletzte. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was die Stadt elf Jahre später erleben sollte. 2007 wurde Jokela zum Synonym für das größte Schulmassaker in der Geschichte Finnlands. Der 7. November war ein grauer und bewölkter Tag. Die Temperatur lag knapp über dem Gefrierpunkt, als der 18-jährige Schüler Pekka Erik Auwinen Jokilas Schulzentrum betrat. Es war 20 vor 12. Er war spät dran und hatte bereits seine erste Unterrichtseinheit verpasst. Aber er war nicht gekommen, um den Unterricht zu besuchen. Er trug seine halbautomatische SIG-Sauer-Pistole Kaliber 22 mit sich. Er hatte ihr den Namen Catherine gegeben. Auf dem Flur des Erdgeschosses, gleich hinter dem Eingang, feuerte er den ersten Schuss ab und tötete einen 17-jährigen Mitschüler. Dann ging er zu den Toiletten, wo er zwei weitere Schüler erschoss. Die Krankenschwester der Schule war ebenfalls auf der Toilette und versuchte zu entkommen. Aber Pekka Erik sah sie aus der Toilette schleichen, rannte hinter ihr her und tötete sie. Einer Mitarbeiterin der Schule gelang es, zum Büro der Direktorin vorzudringen und von der Schießerei zu berichten. Über das Lautsprechersystem der Schule warnte sie die Schüler. Sie sollen sich sofort in die Klassenzimmer begeben und die Türen verschließen. Währenddessen wanderte Pekka Erik frustriert herum und versuchte, die Türen zu öffnen. Er gab auf den Fluren 53 Schüsse ab und war kurz davor, die Mutter eines Mitschülers, die auf dem Weg in die Schule war, hinzurichten. Er sah davon ab und ließ sie laufen. Die vielen verschlossenen Türen im Erdgeschoss führten dazu, dass Pekka Erik in den ersten Stock hochging, wo er zunächst zwei Schüler im Flur erschoss und danach begann, Benzin über den Boden zu verteilen, ohne es jedoch anzuzünden. Im Erdgeschoss versuchte er vergeblich, die verbarrikadierte Kantine zu betreten, in der sich einige der Schüler versteckt hielten. Auf dem Parkplatz vor dem Schulgebäude stieß Pekka Erik auf die Direktorin, die rausgelaufen war, um die Polizei und Rettungskräfte in Empfang zu nehmen. Sie drängte ihn, die Waffe wegzulegen und sich zu ergeben. Aber stattdessen schoss Pekka Erik siebenmal auf sie. Sie war auf der Stelle tot. Der wütende Täter kehrte in den ersten Stock der Schule zurück und klopfte an die Türen der Klassenzimmer. Er schaffte es, in einen Raum einzudringen, in dem sich einige Schüler versteckt hielten. Pekka Erik rief den Schülern zu, er fordere sie auf, das Eigentum der Schule zu zerstören, während er selbst auf den Fernseher und die Fenster schoss. Aber er schoss auf keinen Schüler mehr. Polizei und Rettungskräfte waren auf dem Innenhof der Schule angekommen. Das lenkte ihn ab. Es war mittlerweile 11.55 Uhr und in nur 15 Minuten hatte der 18-jährige Junge acht Menschen getötet. Polizeibeamte versuchten mit Pekka Erik in Kontakt zu kommen und wollten mit ihm verhandeln. Er feuerte weitere Schüsse ab, jedoch ohne jemanden zu treffen. Dann ging er in eine der Toiletten, legte seine Jacke und Tasche ordentlich neben sich auf den Boden und schoss sich in den Kopf. Als dies geschah, war es vier Minuten nach zwölf. Polizeikräfte der Spezialeinheit evakuierten die ungefähr 200 Schüler der Schule, bevor sie Pekka Erik schwer verletzt auffanden und ihn ins Krankenhaus brachten, wo er einige Stunden später starb. Pekka Erik hatte innerhalb der 24 Minuten, die er sich in dem Schulgebäude aufhielt, 75 Schüsse abgefeuert. In der Tasche, die neben ihm auf der Toilette gelegen hatte, fand die Polizei Waffenmagazine mit insgesamt 328 Schuss. Die Liste der Getöteten umfasste fünf männliche Schüler zwischen 16 und 18 Jahren, eine 25-jährige Schülerin, die dabei war, ihren Schulabschluss nachzuholen, die 43-jährige Krankenschwester und die 61-jährige Direktorin, die vergeblich versuchte, den Mörder zu beschwichtigen. Das Massaker versetzte sowohl die Schule als auch die Stadt in tiefe Trauer. Bald tauchten die ersten Fragen nach dem Warum auf. Die Polizei entdeckte schnell Videos auf YouTube, in denen Pecker Erik sich selbst filmte, während er auf verschiedene Ziele schoss. In den Videos erwähnte er die Schießerei von 1999 in den USA an der Columbine High School wo zwölf Teenager und ein Lehrer an Hitlers Geburtstag am 20. April von zwei Schülern erschossen wurden. Pekka-Erik bewunderte, wie die beiden jungen Amerikaner das Massaker geplant hatten. Er beschrieb sich selbst als zynischen Existenzialisten und Darwinisten. Als Alias benutzte er den Namen Natural Selector 89. Ein Hinweis auf Darwins Theorie der natürlichen Selektion durch das Überleben des Stärkeren kombiniert mit seinem Geburtsjahr 1989. In verschiedenen Internetdiskussionsforen beschrieb er seine Verachtung gegenüber schwachen Menschen und seinen Glauben daran, dass die Menschheit im Grunde wertlos sei. Vor allem die anschließende Ermittlung ergab, dass er sich wahrscheinlich selbst noch mehr hasste als den Rest der Welt. Im Monat vor dem Massaker hatte Pekka Erik als Mitglied eines Schützenvereins einen Waffenschein beantragt und erhalten. Er hatte die halbautomatische Pistole fünf Tage vor dem Angriff gekauft. Ursprünglich hatte er sich eine Glock 9mm, eine der leistungsstärksten Handfeuerwaffen, die es auf dem Markt gibt, ausgesucht. Die Polizei, die in Finnland die Waffenerlaubnis ausstellt, hatte ihm jedoch den Kauf eines so großen Modells verweigert. Er konnte nur ein Kaliber 22 kaufen, eines der kleineren Modelle auf dem Markt. Ich bin bereit, für meine Sache zu kämpfen und zu sterben. Ich werde jeden eliminieren, den ich als schwach, als eine Schande für die Menschheit und als Versager in der natürlichen Selektion betrachte, schrieb Pekka Erik unter anderem. Im Internet hatte er mehreren Leuten gegenüber erwähnt, dass er Selbstmord begehen werde. Doch niemand griff ein. Kein Mensch hatte sich vorstellen können, dass Pekka Erik Auwinen, geboren am 4. Juni 1989, als einer der schlimmsten Mörder Finnlands in die Geschichte eingehen sollte. Sein Vater war Musiker und benannte seinen Sohn daher nach seinen beiden Lieblingsgitarristen, Pekka Järwinen und Erik Clapton. Die Familie beschäftigte sich mit Musik und Literatur und es gab keine Anzeichen von familiären Problemen oder häuslicher Gewalt. Als Pekka Erik in die Grundschule ging, stach er aus der Masse heraus, sowohl mit seiner Persönlichkeit als auch mit seinem Aussehen. Er trug oft Anzüge und benutzte einen Aktenkoffer als Schultasche. Er war begabt, aber er hatte damit zu kämpfen, dass er unsicher und schüchtern war und schnell errötete. Das machte ihn zu einem gefundenen Mobbingopfer, und als er in der vierten Klasse war, eskalierte die Situation. Seine Eltern machten die Schule darauf aufmerksam, dass die anderen Schüler viele Schimpfwörter benutzten und sich Pekka Erik gegenüber schlecht benahmen. Doch die Schule ging nicht auf die Beschwerde ein. Sie interpretierten den Vorwurf so, als sei er den altmodischen Ansichten der Familie geschuldet. Je älter Pekka Erik wurde, desto mehr wuchs seine Verachtung gegenüber den gleichaltrigen Klassenkameraden. Er hatte zwar ein paar Freunde, aber auch in der Oberstufe wurde er weiterhin gemobbt und er musste sich oft verächtliche Kommentare seiner Klassenkameraden anhören. Besonders wegen seiner korrekten, etwas altmodischen Kleidung. Er entwickelte soziale Phobien und hatte mit Panikattacken zu kämpfen, weshalb man ihm Antidepressiva verschrieb. Aber da das Rezept für seine Medikamente lediglich telefonisch erneuert wurde, fragte nie jemand nach, wie es dem Jungen tatsächlich ging. Die Eltern wandten sich an die Kinder- und Jugendpsychiatrie, jedoch ohne Erfolg. Die Wartelisten der Psychologen waren lang und die Fachleute kamen zu dem Schluss, dass Pekka Erik keine schweren Symptome hatte. Er verbrachte immer mehr Zeit damit, allein zu Hause Computerspiele zu spielen, insbesondere Ego-Shooter-Spiele. In einem dieser Online-Multiplayer-Spiele traf er auch seine erste Freundin. Sie haben sich niemals wirklich getroffen, immer nur in der virtuellen Welt. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Und vielleicht eskalierte es, weil seine Freundin mit ihm Schluss machte und ihn im Netz verspottete. Sowohl Schüler als auch ein Sozialarbeiter der Schule bemerkten, dass sich sein Verhalten einige Monate vor der Schießerei offensichtlich veränderte. Er zeigte zynische und aggressive Züge. Auch die Schulleiterin wurde informiert und auf das Problem aufmerksam gemacht. Man konnte die Eltern nicht einbeziehen, da Pekka Erik zu diesem Zeitpunkt schon 18 Jahre und somit volljährig war. In der letzten Zeit vor dem Massaker entwickelte Pekka-Erik ein starkes Interesse an Politik und Faschismus. Er ernannte Hitler und Stalin zu seinen ideologischen Helden. Einer seiner guten Freunde erzählte später den Medien, dass Pekka-Erik über einen Umzug nach Nordkorea gesprochen hatte. In einem der letzten Videos, die er auf YouTube hochgeladen hatte, lautete seine Nachricht Ich habe genug. Ich bin bereit, für eine Sache zu sterben, von der ich weiß, dass sie richtig und gerecht ist. Ich würde lieber kämpfen und sterben, als ein langes und unglückliches Leben zu führen. Der 7. November 2007 sollte für die finnische Bevölkerung nur der Anfang eines gewalttätigen Jahres werden. Weniger als ein Jahr später war es ein anderer junger Mann, der sich dazu entschlossen hatte, sich an seinen Klassenkameraden zu rächen. Es geschah am 23. September 2008 an einer Berufsfachschule in Kauhajoki. Gegen 10 Uhr morgens betrat der 22-jährige Kochlehrling Matti Juhani Sari das Gebäude durch den Kellereingang und erreichte ein Klassenzimmer, in dem etwa 20 seiner Mitschüler eine schriftliche Prüfung absolvierten. Matti war mit einer halbautomatischen Pistole der Marke Walter vom Kaliber 22 und Molotow-Cocktails unterwegs. Er war gut vorbereitet. In dunkler Kleidung und einer schwarzen Kopfmaske bewegte er sich ruhig durch den Raum, während er auf neun Schüler schoss und sie tötete. Ein Zehnter starb, als er versuchte, aus dem Raum zu fliehen. Matti verließ das Klassenzimmer und als ein Lehrer versuchte, ihn daran zu hindern, wieder hineinzugehen, wurde dieser ebenfalls erschossen. Schließlich entleerte Matti einen mitgebrachten Benzinkanister in dem Klassenzimmer und zündete das Benzin an. Im Klassenzimmer nebenan hörten die Schüler Geräusche und Schüsse. Zwei von ihnen gingen in den Flur hinaus, um herauszufinden, woher der Lärm kam. Matti schoss auf sie und ging dann weiter Richtung Sprachlabor, wo er einen Molotow-Cocktail hineinwarf. Schließlich feuerte er auf den Hausmeister der Schule und verwundete ihn. Insgesamt wurden zehn Menschen getötet. Ein 51-jähriger Lehrer und neun Schüler im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. Zehn weitere wurden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt. Alle Opfer waren Mattis eigene Klassenkameraden. Matti floh und erschoss sich selbst. Er wurde gefunden und starb am selben Nachmittag im Krankenhaus an der selbst zugefügten Schusswunde am Kopf. Nach massivem Mobbing im Gymnasium verließ Matti die Schule und wurde zur Armee eingezogen. Aber es dauerte nur einen Monat, bis das Militär ihn entließ, weil er während einer Übung mit scharfer Munition geschossen hatte. Matti wurde als seltsam und ruhig charakterisiert und litt unter panischer Angst, die er mit Alkohol zu beruhigen versuchte. In Mattis Zimmer wurden zwei handschriftliche Notizen gefunden. Ähnlich wie Päcker Erik drückte er seinen Hass auf die ganze Menschheit aus und war voller Bewunderung für die Schießereien in Schulen, insbesondere für das Massaker an der amerikanischen Columbine High School. Einige Tage vor dem Massaker erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis auf illegalen Waffenbesitz und nahm eine Durchsuchung von Mattis Zimmer vor. Als sich jedoch herausstellte, dass er eine vorübergehende Waffenerlaubnis und ein sauberes Strafregister hatte, wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Schießereien in Yokela und Kauhayoki waren markant. Die beiden jungen Männer waren beide sehr von anderen Schulmassakern fasziniert und bezeichneten das Massaker von Columbine als perfektes Beispiel. Sowohl Matti als auch Pekka Erik wurden jahrelang gemobbt und kämpften mit Angstzuständen und Depressionen. In den neun Monaten, die zwischen den beiden Massakern in den Jahren 2007 und 2008 lagen, gab es in Finnland 86 ernstzunehmende Bedrohungen durch Schießereien in Schulen. In 34 der Fälle wurde gegen die Täter Anklage erhoben. Warum konnten in Finnland zwei so große Schulmassaker stattfinden? Einer der Gründe könnte sein, dass privater Waffenbesitz in Finnland traditionell als normal angesehen wird. Die Jagd ist dabei die wichtigste Erklärung dafür, warum auf jeden zweiten Einwohner mehr als eine registrierte Waffe kommt. In der anschließend gebildeten Kommission wurden zahlreiche Faktoren untersucht, die sich besonders auf das Zustandekommen der Schulmassaker konzentrierte. Hierbei betrachteten die Experten die weite Verbreitung von Waffen als problematisch. Vor den Schulmassakern in den Jahren 2007 und 2008 war es 18-Jährigen in Finnland möglich, eine Waffenerlaubnis zu erhalten. Und zwar ohne die in vielen europäischen Ländern übliche Ausbildung oder langfristige Mitgliedschaft in einem Schützenverein. Basierend auf der Kommissionsempfehlung hat das finnische Parlament 2009 beschlossen, die Altersgrenze für Waffengenehmigungen auf 20 Jahre anzuheben und mindestens zwei Jahre Mitgliedschaft in einem Schützenverband zu verlangen. Das neue Waffengesetz ist 2010 in Kraft getreten. Seitdem hat es an finnischen Schulen zwar Bedrohungssituationen gegeben, jedoch keine Schießereien oder Schulmassaker mehr.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme Philipp Sebastian Dressler. Nachbearbeitung Christopher Kropp und Niklas Schipstadt. Projektleiter Lennart Bohn.